0: Advantage, Folge 47.
1: Ja, hallo liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise guten Morgen, einen, einen frühen guten Morgen. Der, der, der frühe Vogel fängt den Wurm für euch vielleicht nicht, aber für mich und meine Gesprächspartnerin heute Morgen, meinen Gast auf jeden Fall, denn es äh, ist eine Premiere, es ist die früheste Aufzeichnung in äh, 14 Monaten ähm, Podcast. Ich begrüße ganz recht herzlich die frisch gebackene Viertelfinalistin der French Open Juniors. Maragut, guten Morgen.
0: Guten
1: Morgen. Mara, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, auch so früh Zeit nimmst. Die Leute denken jetzt so, hä, warum ist der ja nicht so früh wach? <lacht> Bin ich nie. Es ist so, dass es äh, so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen ist. Wir äh, wollten schon zweimal machen. Ich habe äh, zweimal äh, abgesagt aus persönlichen Gründen, weil es ein bisschen stressig war, am Wochenende auch mit French Open und Privaten. Äh, aber wir haben es jetzt hinbekommen am, am frühen Dienstagmorgen und ich äh, freue mich sehr. Ähm, bist du morgens äh, fit und wirst mich jetzt äh, voll labern und das Ganze für mich hier machen? Oder hast du auch morgens, sagst eher eigentlich oder abends?
0: Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ähm, irgendwas Besonderes ansteht, dann geht's. Dann kann ich mich auf jeden Fall morgens auch schon gut zusammenreißen. Aber ansonsten bin ich eher ein Mensch, der gerne auch mal versucht, ein bisschen länger zu schlafen.
1: Okay, aber ich muss kein äh, allzu schlechtes Gewissen haben.
0: Äh, höre ich das ist raus. Gut.
1: Sehr gut, dann, hab ich noch mal, dann haben wir noch mal Glück gehabt, liebe Hörerinnen und Hörer, und äh, freuen uns auf ein weiteres äh, DTB-Top-Talent äh, für alle, die den Namen noch nicht so gut zuordnen können. Ein paar Stichpunkte, ähm, kommt aus Using im Taunus in Hessen, hat jetzt nach den French Open, ich habe es ja eben ähm, erzählt, Viertelfinale erreicht bei den äh, Junior Grand Slam, Career High in der Junioren-Weltrangliste auf 22, war 2020 zum Beispiel noch auf Platz 58, also einen großen Sprung gemacht. Wenn ich richtig recherchiert habe, Mara, warst du in der Jugend bisher auch noch dreimal deutsche Meisterin und hast insgesamt schon drei internationale ITF-Turniere gewonnen. Zuletzt vor den French Open auch ein J2. Das hat, ihr erinnert ja. euch vielleicht auch letztes Mal mit äh, Julia, die ein bisschen erklärt hat, wie die Junioren-Turniere äh, aufgebaut sind. Äh, Julia Mittendorf ein J2-Turnier gewonnen. Die Macher im österreichischen Pullendorf. Da auch in einem deutschen äh, Finale. Das heißt, es passiert was bei den deutschen Junioren. Da freuen wir uns drüber und werden heute auch ein bisschen drüber reden. Äh, Mara, die Hörerinnen und Hörer wissen das. Äh, die erste Frage ist immer ein bisschen äh, vielleicht auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ich hatte mal ein bisschen versucht, über dich was rauszufinden und ich habe gelesen, jetzt kommt nichts Schlimmes, aber ich habe gelesen äh, oder bis in einem Porträt gesehen, dass du eigentlich auch eher als es darum ging, was deine Stärken sind, klar hast du gesagt, deine Rückhand etc., aber dass du eher auch so für den Teamgedanken bist und dass es dir wichtig ist, dass eine gute Stimmung herrscht, auch wenn ihr unterwegs seid. Höre ich daraus, dass an dir eine Teamsportlerin verloren gegangen ist?
0: Ähm, also, das ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil ich dieses, diesen Teamgeist schon sehr habe, aber wir natürlich ähm, Tennis einen Einzelsport haben und ich sage es mal so, auf der einen Seite, denke ich, ist auch ein Vorteil, dass ich das so ein bisschen habe, weil wenn wir auf Turnieren sind und mehrere Deutschen unter, unterwegs sind, dann unterstützen wir uns eigentlich immer gegenseitig. Und ich bin da auch eine, die immer sehr vorne mit dabei ist, würde ich sagen. Und ähm, von daher ist es auf jeden Fall, denke ich, da was Gutes. Aber man darf natürlich nicht vergessen, also wenn ich auf dem Platz bin, bin ich alleine. Und da kann mir dann auch niemand helfen, sondern da ist es einfach der Einzelsport. Aber ja. Ich bin auf jeden Fall schon ein, ein Teammensch eigentlich, ja. Verstehe.
1: Ja, ähm, Mara, schön, dass du heute hier bist. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, ihr könnt mich weiterhin unterstützen, auch auf Patreon. Wir haben die äh, 50er-Marke geknackt, 50 Leute, die finanziell diesen Podcast unterstützen. Äh, ab 5 Euro im Monat könnt ihr das tun. Dafür kriegt ihr alle Folgen wöchentlich eine neue Folge zuerst. Und in ganzer Länge Mara könnt ihr auch finden auf Instagram. Mara gut einfach eingeben, dann müsstet ihr sie finden, wenn ihr sie in Zukunft, sie und ihre Erfolge auch weiter verfolgen könnt. Den Podcast gibt es auch, Advantage-Podcast auf Instagram, auf Twitter, advantage AdvantagePod und der Facebook-Seite gibt es auch voller Namen. Advantage-Podcast am meisten mache ich aber auf jeden Fall auf Instagram, wer da täglich, jetzt auch während in French Open, habt ihr, glaube ich, gesehen, die Stories wer da regelmäßig Infos haben will. Mara, fangen wir doch mal chronologisch, äh, zeitlich vorne an. Äh, macht der jetzt auch Sinn, deswegen haben wir es jetzt auch ausgemacht, so kurz nach den French Open. Ähm, wann bist du wieder äh, zurückgekommen? Hattest du auch noch mal ein bisschen Zeit, nach dem Ausscheiden ein bisschen ähm, Paris anzuschauen oder musstet ihr in der Blase in, der in Anführungszeichen bleiben? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ähm, also während wir in Paris waren, durften wir pro Tag, also nachdem wir getestet waren natürlich, ein, eine Stunde rausgehen. Was du dann da gemacht hast, war ähm, eigentlich relativ egal. Also ich bin zwei-, dreimal zum Eiffelturm gelaufen. Das hat in der Zeit meistens genau gereicht. Und wir mussten uns dann in der Liste eintragen und es wurde dann so ein bisschen kontrolliert, wann du halt rein- und raus gehst. Aber nach meinem Match, was ich dann verloren habe im Viertelfinale, sind wir eigentlich recht schnell dann gefahren, also am gleichen Tag noch. Und habe ich eigentlich nur im Hotel meine Sachen zusammengepackt und ja, dann sind wir los.
1: Erzähl mal ein bisschen, als ihr äh, reingekommen äh, seid nach Paris. Äh, ich habe auch mit Dominik Köpf einen Podcast gemacht, da das Prozedere mit dem mit dem Testen erklärt und ähm, klar, die ersten 70 bei den äh, Herren und Damen haben in dem Hotel gelebt und dann gab es noch ein zweites Hotel. Aber wie kann man sich das vorstellen äh, bei einem Junior Grand Slam? Wie professionell während Corona wart ihr untergebracht? Wie waren die Bedingungen?
0: Also wir sind angekommen und es gab ganz genaue Richtlinien, wie das gemacht wurde. Man hat vorher schon genug Informationen bekommen und wusste, ja, also wenn wir ankommen, Du gehst zuerst äh, zum, zur Rezeption halt, machst dein Check-in, bringst dein ganzes Gepäck hoch und dann machst du deinen Test. Und ähm, sobald du den gemacht hast, gehst du aufs Zimmer, wartest, bis du dann dein Ergebnis hast. Das war dann abhängig von der Uhrzeit, wo du angekommen bist. Und sobald du den negativen Test hast, darfst du auf die Anlage, also beziehungsweise erstmal nur auf die Trainingsanlage. Wir durften erst auf die Hauptanlage, als das Turnier auch dann für uns losging. Und ähm, ja. Dann durfte man praktisch auf der Anlage sich frei bewegen, aber im Hotel war man halt eigentlich bis auf die eine Stunde eigentlich immer dann komplett und es war eigentlich wirklich, muss ich sagen, gut organisiert.
1: Ich hatte nämlich gelesen von ein paar Doppelspezialisten, also bei den Herren und bei den Damen, die sich beschwert hatten, dass sie äh, so spät neben dem Preisgeldverlust, was es beim, im Profitennis ergab von 25 Prozent, bei den Doppelspezialisten, dass sie auch äh, so spät erst auf der Anlage trainieren konnten. Deswegen wollte ich mal bei dir fragen als Juniorin, äh, wo ihr trainiert habt und ob du das problematisch fandest für eine professionelle Vorbereitung, dass man nicht mehr auf der Anlage trainieren konnte vor dem Turnier.
0: Ähm, also wir haben auf dieser Trainingsanlage Jean Bois trainiert. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz gut, aber ich war halt auch schon mal da. Also ich kannte die Hauptanlage auch schon. Deshalb hat mich das nicht so ähm, überrumpelt, als ich das erste Mal da war. Oder ich war es waren so viele Eindrücke auf einmal, sondern ich kannte mich schon ein bisschen aus. Ich wusste, wo alles ist, wo die Umkleiden sind, wie ich auf die Plätze komme und so. Und von daher war das für mich persönlich, denke ich, auch einfacher. Und auch nicht so schlimm, dass wir das erste Mal dann eigentlich an dem Tag trainiert haben, als dann auch das erste Match war. Aber ich denke, dass andere da auf jeden Fall eher Probleme hatten, weil die Eindrücke einen schon ja, einfach so sehr beeinflussen können und einen ein bisschen erdrücken können auch.
1: Das glaube ich, klar. Ein Grand Slam ist am Ende des Tages immer ein Grand Slam. Wenn du sagst, äh, es kann einen erdrücken, das hattest du schon gesagt, du warst schon mal da, kannst ein bisschen mit Erfahrung vielleicht wegmachen. Ähm, wie versuchst du, die Größe eines Turniers für dich einzuordnen, ich meine klar, wenn man 17 ist und äh, so kurz vor dem Seniorinnenbereich steht, dann will man natürlich bei den Junioren-Grand Slam auch performen. Wie versuchst du das für dich so einzuordnen, dass du vom mentalen Druck, äh, Slash, Leistungsvermögen das Beste im Verhältnis abrufen kannst?
0: Also ich muss sagen, ich habe das ganze Jahr bis auf das Turnier in Österreich eigentlich nicht gut gespielt. Ich habe viel verloren und ähm, ja auch ein bisschen eine härtere Zeit gehabt. Von daher waren meine Erwartungen eher weiter unten, was bei so Turnieren meistens ganz gut ist, weil man sich dann nicht so einen Stress macht. Klar will man trotzdem gut spielen, weil es ein großes Turnier. Es ist stark auch in den Medien. Und ähm, es hat auf jeden Fall viele Vorteile, wenn man da gut performt. Aber ich war entspannter als die letzten Jahre. Und ich habe mich auch wohler gefühlt als die letzten Male, weil ich halt schon mal da war und ja konnte dann einfach Ganz gut. An meiner Form sage ich jetzt mal anknüpfen, wie auch in Österreich schon. Und ich war echt happy, dass es dann so gut lief.
1: Ja, sehr interessant, Mara. Du ähm, hast erklärt, dass es auch ein nicht unbedingt ein einfaches Jahr war. Dann musste ich ja der Erfolg jetzt auch erstmal erleichtert haben. Aber ähm, die Hörerinnen und Hörer wissen das ja auch. Ich rede gerne auch mal ein bisschen so über die, die Schattenseiten und auch über Sachen, wenn es nicht so gut läuft. Ich hatte gelesen in einem ähm, Lokalzeitungsartikel, wo auch dein Vater, ähm, Michael, ähm, der ja auch ähm, dich schon ein bisschen managt, schon auch in jungen Jahren, zu Wort kam, dass ihr eigentlich vorhattet, ähm, viel zu trainieren und wenig zu spielen, um einfach an, ja, an Technik und allem allen zu feiern, damit du ähm, besser wirst. Aber man ja trotzdem auch immer den Druck hat, zu performen, um in der Weltrangliste weit hochzukommen, um auch die Position zu haben, die Junior Slams zu spielen. Erzähl mal ein bisschen über diese Diskrepanz zwischen den Sachen, die man vielleicht im Training neu umsetzen will äh, und besser werden will, aber es klappt vielleicht dann noch nicht im Wettkampf, wie man damit umgeht. Wenn du sagst, auch, dass es dieses Jahr nicht so einfach war.
0: Ja. ja, also ich meine, es gibt immer wieder Momente im Leben, wo es einfach gerade nicht so gut läuft und ich hatte ein paar Probleme. Ich habe mich auch unwohl gefühlt. Ich wollte auch eine Zeit lang ungerne Turniere spielen, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich nicht bereit dafür bin, mich ähm, ja, wieder zu zeigen. Und ich das Gefühl hatte, dass meine Leistung momentan einfach nicht stimmt. Und dann haben wir mehr trainiert. Ich habe eine Zeit lang gar keine Turniere gespielt und habe dann versucht, halt an meinem Spiel weiterzuarbeiten, ein paar technische Sachen auch zu verändern, weil wir durch Corona halt da auch Zeit hatten, einiges zu machen, weil es in einer bestimmten Phase auch eigentlich keine Turniere gab. Und dann muss ich wirklich sagen, dass ich jetzt, wo es wieder besser läuft, auch merke, dass mir das geholfen hat. Klar ist die Umsetzung von neuen Sachen am Anfang wirklich schwer und man muss sich da auch immer wieder selbst überwinden, weil es einfach Sachen gibt, die noch nicht direkt hundertprozentig funktionieren können. Und ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und das ist dann manchmal nicht so einfach. Aber ja, jetzt letztendlich ist es dann doch das Richtige, wenn man einfach dranbleibt und es versucht. Und es zahlt sich dann meistens auch aus.
1: Wenn es mal nicht so gut läuft, beziehungsweise du nicht zufrieden bist, wie du Sachen umsetzt und du an Sachen arbeitest, wer sind da deine Ansprechpartner? Also klärst du das alles mit deinem privaten Umfeld, mit deinem Vater und mit deinen Heimtrainern? Oder spricht man da auch sogar auch im Nationalmannschaftskreis drüber? Du bist ja auch Mitglied im Porsche Junior Team, bist oft am Stützpunkt in Stuttgart-Stammheim. Wie versuchst du das aufzufangen?
0: Ähm, klar, auf der einen Seite mit meinem privaten Umfeld, mit meiner Familie, mit meinen Trainern und da sprechen wir natürlich auch viel über so Sachen, aber der Austausch mit dem DTB ist auch klar, also ich bin vor allem meistens in Kontakt mit der Jasmin Wöhr, ähm, dass sie immer wieder Updates bekommt, was bei mir gerade so los ist und wir sehen uns ja dann auch immer wieder mal in Stuttgart oder auf Turnieren, ansonsten ist das auch eine Sache, die ich dann mit meinem Mentaltrainer auch durchspreche weil er mir dann da auch versucht zu helfen, einfach an der Einstellung und an der Art und Weise, wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Und ich würde sagen, das sind so meine Hauptansprechpartner bei solchen Themen.
1: wenn Du bist 17 Jahre alt, im, im Spitzensport drin. Seit wann arbeitest du mit einem Mentaltrainer explizit zusammen?
0: Also ich würde sagen, schon seit zwei bis drei Jahren. Immer wieder gab es ein paar Phasen, wo es weniger war, aber jetzt momentan sehr... Ähm, ja, kontinuierlich und wir haben eigentlich einen festen Termin.
1: Cool. Ja, mir tat das im, im Sport auch immer sehr gut. Also ich war sehr empfänglich für Mentaltraining und äh, Sportpsychologie, äh, weil ich auch immer von Anfang an das Gefühl hatte, mir hilft es extrem. Ähm, wie ist es bei dir? Also förderst du das selbst? Also forderst du selbst, dass du regelmäßig zu ihm bist oder nervest es dich eher, aber du merkst, dass es dir hilft?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass es das ganz gut tun kann, wenn man über Sachen spricht, wie man sich fühlt auf dem Platz ähm, oder auch mal außerhalb vom Platz. Es gibt viele Sachen, die mir stark geholfen haben. Ich war früher super nervös und das hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt. Also ich bin immer noch aufgeregt. Ja. Also das kann jeder bestätigen, der mich ganz gut kennt und schon auf Turnieren erlebt hat. Aber es hat nicht mehr so dieses Lähmende, sondern ähm, ich kann es mittlerweile positiv für mich nutzen, weil Nervosität natürlich auch irgendwo wichtig ist. Aber es gibt einige Sachen, wo er mir wirklich gut helfen konnte. Und deshalb bin ich eigentlich auch motiviert, wenn wir dann ähm, eine neue Mentaltraining-Session haben und nicht so, dass es eher was ist, was ich halt machen muss, weil es halt wichtig ist, ähm, sondern es macht schon auch Spaß, ja.
1: Wie wirkt sich das aus, wenn Mara gut vor einem wichtigen Spiel äh, vor dem Match rumtigert?
0: <lacht> dann, <lacht> meistens... Ähm, ja gut, ich habe mein Warm-Up normal, ich höre ganz viel Musik, ich spreche dann auch recht wenig, weil ich weiß auch nicht, ich kann das nicht so gut haben manchmal. Und bin viel am Springen, immer wieder Sprints und sowas, einfach um mich irgendwo abzulenken. Und Musik auf jeden Fall immer irgendwas. Also es ist bei Turnieren sowieso was, was ich ganz wichtig finde.
1: Hörst du deine Lieblingsmusik auf den Ohren äh, vor den Matches oder hast du so äh, Beast-Mode-Musik, äh, um dich zu motivieren?
0: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre es jetzt nicht so, dass ich eine Playlist habe, die ich immer höre, sondern meistens so das, was ich gerade aktuell auch außerhalb so vom, vom Platz und sowas ähm, gern höre. Aber das variiert auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht irgendwie immer das Gleiche. Mhm.
1: Kommen wir zurück zu den äh, French Open. Ich habe ja auch ein Foto gesehen vom vom DTB, wo ihr alle zusammen ein Foto gemacht habt, mit den, mit den Jungs, die teilgenommen haben und euch äh, Mädels äh, zusammen. Ich stelle mir das sowieso immer sehr schwer vor, den Mix zu haben zwischen einem guten Teamgeist und äh, der Fokussierung auf einen selbst äh, im, im Einzelsport. Ihr wollt alle äh, Profi werden, beziehungsweise habt den klaren das klare Ziel, Profi zu werden. Ähm, habt ihr trotzdem dort so eine Art, ja, Ferienlagerstimmung und pusht euch gegenseitig und setzt, sitzt abends zusammen und macht Brettspiele, okay, ist vielleicht mit Corona jetzt ein bisschen schwer oder ist das so, dass ihr zu dem Foto zusammenkommt oder sonst jeder seine Trainingseinheiten hat und jeder so mit den Scheuklappen rumläuft?
0: Ähm, also die Jungs waren ja erstmal sowieso schon zusammen da, also die haben sehr viel Zeit zusammen verbracht und ähm, bei uns war es schon auch so. Also ich habe ja mit der Julia auch Doppel gespielt und wir sind viel auch auf der Anlage zusammen unterwegs gewesen. Ich bin mit der Nicole auch ähm, öfter mal zum Eiffelturm gelaufen oder wir haben auch zusammen trainiert. Also da muss ich sagen, war schon ähm, ein gutes Verhältnis hatten wir alle zueinander und auch auf der Anlage. Also wir sehen uns immer wieder, wir essen mal zusammen, wir trainieren zusammen, wir gucken gegenseitig, so gut es geht halt immer wieder mal auch bei den Matches zu und versuchen uns da zu unterstützen. Also das ist auf jeden Fall schon auch da. Aber natürlich ist es trotzdem immer noch... Ähm, Einzelsport und wir ist halt nicht wie jetzt bei den Cups, die wir sonst öfter haben als Team da, sondern spielt immer noch jeder für sich, aber also ich bin jemand, der schon auch recht viel dann versucht, die anderen zu unterstützen, so gut es halt dann auch in meinen Plan reinpasst.
1: Sehr gut. Julia Mittendorf kennt ihr ja aus, aus dem Podcast, hat teilgenommen. Und äh, Nicole, hast du gerade angesprochen, war die dritte Teilnehmerin, Nicole Rifkin. Ja. Gegen die du äh, im Finale auch in Pullendorf bei deinem dritten Junior-ITF-Turnier gewonnen hast. Aber wenn ihr noch zusammen zum Eiffelturm spaziert seid, höre ich raus, dass es äh, kein, keine negativen Auswirkungen auf eure Bekanntschaft oder Freundschaft hatte.
0: Nein, auf, auf jeden Fall nicht. Also klar, direkt nach dem Match. Ähm, hat sie ein bisschen Abstand gebraucht, was ich voll verstehen kann, weil hätte ich genauso gemacht. Aber das ist dann was, was sich auch recht schnell dann wieder gelegt hat und ja, in Paris war alles gut.
1: Ich finde es auch extrem schwierig, egal auf welchem Niveau, gegen gute Freunde oder ehemalige Mannschaftskollegen äh, oder Mannschaftskollegen sogar dann auf Einzelturnieren zu spielen. Äh, es ist immer, egal wie oft, das war uns immer so ein weirdes weirdes Gefühl auch äh, wie man sich also ich war zum Beispiel eher so extrovertiert äh, mhm. in, in meinen sportarten und dann bremst man sich dann doch so 10, 20 prozent und das soll aber keinen Einfluss auf die Leistung haben. Ich fand es immer sehr sehr schwierig damit umzugehen. ich weiß nicht, weiß nicht wie es dir geht ich meine es kommt ja be bestimmt auch in der zukunft die ihr erfolgreicher seid äh, noch mal öfters vor. Hast du da einen speziellen Umgang damit oder blendest du das aus und machst einfach ein 0815-Match daraus?
0: Also, klar, versuche ich es irgendwo auszublenden, aber es ist super schwierig. Also, man weiß nie so genau, wie verhalte ich mich, was ist zu viel, was ist zu wenig, wie kann ich trotzdem meine Leistung halt oben halten, weil natürlich möchte ich ja auch gewinnen, also klar. Aber das ist schwierig, da den, den richtigen Grad zu finden. Und ich denke, das ist auch was, was mit den Jahren auch nicht einfacher wird, weil wir kennen uns, also vor allem mit der Julia, wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange und wir haben schon öfter mal gegeneinander gespielt und es ist immer so, dass mal gewinnt sie, mal gewinnt ich. Also es ist recht ausgeglichen, aber die Spiele sind jedes Mal für uns beide schwierig, weil wir auch so viel immer unterwegs sind und auf der Anlage zusammen rumlaufen und miteinander trainieren und so und wir uns eigentlich schon so gut kennen, dass es dann komisch ist, wenn wir gegeneinander spielen.
1: Das glaube ich, aber da müsst ihr euch im besten Fall würde ja bedeuten, dass ihr alle nach oben kommt, müsst ihr euch dann irgendwie dran gewöhnen. Das wäre dann ja noch ja. zu verkraften, weil es bedeuten würde, dass ihr alle erfolgreich seid. Ja. Du bist äh, ins Viertelfinale gekommen in Paris, du hast davor äh, wirklich herausragend gespielt, super Ergebnis eingefahren und hast dann relativ knapp verloren gegen äh, eine Russin, Oksana Selek-Metova, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das Ergebnis auf dem Papier las ich relativ glatt. Ich hatte aber, ich habe mir zumindest, ich habe nicht alles gesehen, muss ich ehrlich sagen, Mara, aber ich habe mir Zeit genommen im Player und habe 35 äh, Minuten gesehen. Ähm, ich fand es, also wenn ich nur das Ergebnis gesehen hätte, ich dachte, ja, okay, aber es war, das sage ich jetzt nicht, um hier Spannung aufzubauen, aber es, es war viel knapper. Ähm, wie hat es sich für dich angefühlt auf dem Platz?
0: Ja, also ich hatte im ersten Satz, vor allem im ersten Satz, muss ich sagen, viele Chancen. Also ich hätte 4 3 vieren können. Ich hatte eigentlich in jedem Spiel Spielbälle. Es waren recht, längere, also recht lange Aufschlagspiele, auch viel Übereinstand, Vorteile und so. Ähm, letztendlich hat sie meistens die Spiele gemacht. Anfang vom zweiten Satz war es dann auch noch so. Und ähm, ja, ich meine, klar hat sie gut gespielt. Das kann, kann man auch nicht anders sagen. Sie steht ja auch sehr, sehr gut und hat schon einige Erfolge gemacht. War auch bei Grand Slam schon öfter recht weit. Also ich glaube, ihr Bestes war auch schon Halbfinale hat da auf jeden Fall auch die Erfahrung. Und für mich war es ja jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt weiter als die zweite Runde kam. Ähm, von daher war das okay. Trotzdem ist es natürlich schwierig, dann am Anfang das zu akzeptieren, wenn man das Gefühl hatte, dass man es auf jeden Fall enger gestalten kann. Und ja, ich meine, du weißt nie, was passiert, wenn du da mal 4-3 führst oder wenn es 4-5 steht und sie dann ähm, ja ausservieren muss zum Satzgewinn. Das ist dann immer noch mal was anderes. Aber ja, trotzdem muss ich sagen, ich bin ganz happy mit dem Turnier. Klar hätte es enger sein können und ja, aber so ist es manchmal.
1: Mara, es war ja vor allem auch vor ähm, Corona so, dass es bei dem einen oder anderen junioren Slam teilweise gar keine ähm, deutschen Teilnehmer gab. Ähm, wo ich am Rande auch gedacht habe, oh okay, jetzt ähm, sieht es ja wieder ein bisschen besser aus. Ihr wart bei den Mädels jetzt zu dritt da, du hast das Viertelfinale erreicht. Ähm, Im Juniorenbereich zählen ja nicht immer nur die Ergebnisse, sondern auch, wie man sich weiterentwickelt und wie die technischen Anlagen sind. Aber wenn du jetzt mal eine Woche in Paris verbracht hast und die besten Spielerinnen der Welt in deiner Altersklasse gesehen hast, mal mit einer realistischen Einschätzung, ähm, wo steht ihr drei, wo, wo stehst du in dem Vergleich, hast du das Gefühl, okay, auch langfristig äh, kann ich da mithalten oder fehlt noch eine ganze Menge? Erklär mal ein bisschen, wie, wie du das für dich so eingeordnet ja,
0: hast. Ja, das Gute ist ja, dass wenn wir bei diesen großen Turnieren sind, dass wir die Topspieler alle sehen können. Wir sehen sie beim Training, wir sehen sie auch bei Matches. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und ich würde sagen, dass wir alle drei, also die jetzt da waren und auch noch ein paar andere, die jetzt vielleicht nicht da waren, weil sie schon mehr erwachsenen Turniere gespielt haben, auf einem guten Weg sind. Also wir sind eigentlich wirklich eine gute Truppe. Klar hat jeder noch so seine Macken und muss an, an ein paar Sachen noch arbeiten. Ich denke, das ist aber auch in unserem Alter noch normal. Ähm, aber insgesamt denke ich schon, dass wir das Potenzial haben, wirklich gut zu werden. Und wir arbeiten alle sehr hart. Und ja, ich hoffe, dass sich das dann auf jeden Fall auch auszahlen wird.
1: Wenn ich richtig informiert bin, ähm, bist du ja an einem Sportinternat in Mannheim mittlerweile. Ist das richtig?
0: Ja, ich habe genau. ähm, die Schule gewechselt, ja.
1: Genau, um das besser auszurichten. Also, du bist auf einem Sportinternat in Mannheim. Hast auch selbst gesagt, klar, als Kadermitglied oft in Stuttgart-Standheim, wo, wo ihr oft zentriert wird und pendelt dann ein bisschen noch in, auch in die heimische Tennishalle oder am hessischen Tennisverband in Offenbach. Wenn du jetzt, du hast angesprochen, das Gute ist, man sieht dort alle ähm, internationalen Spielerinnen und Spieler. Ähm, die haben natürlich auch unterschiedliche Voraussetzungen, je nachdem, wie wichtig äh, Schule ist. Äh, wir in Deutschland ähm, achten ja sehr darauf, auch bei Spitzensportlern, dass, dass die Schule äh, Vorrang hat. Ich habe oft auch das Gefühl, auch in anderen Sportarten, dass ähm, das dann erstmal für euch in jungen Jahren auch ein Nachteil sein kann, weil äh, andere größere Umfänge trainieren können, weil sie vielleicht die Schule vernachlässigen, was natürlich keine Option sein soll, aber Hast du das Gefühl, dass es für euch deutsche Athleten deutlich schwerer ist, ähm, den Aufwand zu betreiben und dann mithalten zu können? Oder würdest du ja sagen, nee Janik, das ist nur eine Ausrede, das kriegt man schon hin?
0: Also es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich denke, dass wir es schwerer haben, weil es ist ein Unterschied, ob du jetzt täglich zur Schule gehst, okay, ich gehe jetzt nicht täglich zur Schule, weil ich ja, das ist eine Art Fernschule. Aber trotzdem habe ich meine Klausuren, ich muss lernen, ich kann auf Turnieren nicht einfach mich, also nur trainieren und dann meine Matches spielen und so, sondern es gehört immer noch mehr dazu. Und auch außerhalb, wenn ich jetzt Trainingswochen habe, gehe ich auch immer wieder zur Schule, ich habe meine Arbeiten, die ich schreiben muss, ich muss mich auf den Unterricht vorbereiten, ich muss Hausaufgaben machen und diese ganzen Sachen. Und das ist natürlich irgendwo auch ein Stressfaktor, vor allem, wenn das während oder kurz nach oder kurz vor Turnierphasen ist, so wie es bei mir jetzt gerade ist. Also ich komme aus Paris wieder und ähm, muss jetzt einige Klausuren schreiben, bevor ich dann ähm, nach Wimbledon kann, also Wimbledon spielen kann. Und das ist natürlich dann schon schwierig. Und ich denke, dass es da dann Sportler, die das nicht so haben, weil ich denke, es gibt einige in unserem Alter, die schon früh aufgehört haben, zur Schule zu gehen, dass sie da schon, was den Trainingsumfang und so angeht, das sind Sachen, die ich eine Zeit lang gar nicht so machen konnte, weil ich täglich bis halb vier Schule hatte, halb vier, fünf auch manchmal. Und dann hast du weder die Energie, um noch so hart zu trainieren, hast aber auch ähm, ja einfach so viel Stress dann immer wieder, dass es, denke ich, schon schwerer ist, als wenn du ja dieses ganze Thema gar nicht in deinem Leben hast.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass ich dafür sensibilisiert bin aus verschiedenen Gründen, ähm, aber in der breiteren Öffentlichkeit spielt es nicht so eine große Rolle, deswegen spreche ich das immer mal wieder an, dass dass ihr das auch mal ähm, darlegen könnt. Ähm, aber umso schöner, dass du dir dann auch noch, wenn dann noch so ein dummer Journalist fragt, noch einen Podcast zu machen und dann noch weniger Zeit früh morgens. Ich bin sehr dankbar, dass du da bist. Aber vielleicht könntest du noch mal kurz äh, ein bisschen konkret äh, aufbröseln, weil ich glaube, dass das den einen oder anderen interessiert, ähm, wie man das mit äh, Fernschule in Anführungszeichen macht, wie wie du das unter den Hut bekommst, so ein bisschen detaillierter vielleicht mal auch äh, Jüngeren äh, erklären, die vielleicht auch einen ähnlichen Weg anstreben oder Eltern, die zuhören, was ich auch schon gehört habe. Erklär mal ein bisschen, wie, wie du das für dich den, den Weg gefunden hast, das unter einen Hut zu bringen.
0: Ja, also ich war ganz viele Jahre auf einer ganz normalen Schule bei uns in Using, auf einem Gymnasium und wollte eigentlich unbedingt da mein Abitur machen, weil ja, ich war schon immer da. Ich hatte meinen kompletten Freundeskreis da. Ich habe mich da wohl gefühlt, aber man merkt, es geht jetzt, dann ging es in die Oberstufe und der Unterricht wurde immer mehr. Ich hatte immer länger Unterricht. Die Aufgaben, die Hausaufgaben wurden viel ähm, aufwendiger. Es war viel mehr mit Schreiben, mit langen Texten, mit allem Möglichen verbunden, die Klausuren kamen wo wir dann einen Klausurenplan hatten, wo auch viele dann mal während Turnieren und so lagen, also wo es dann auch langsam ein bisschen kritisch wurde. Und dann habe ich mich wirklich, also es war eine recht schwere Entscheidung, habe ich mich dafür entschieden, nach Meinheim auf das Pri Privatgymnasium zu gehen. Und seitdem muss ich sagen, ist es auf jeden Fall besser, ähm, weil ich gehe jetzt ein- bis zweimal die Woche dahin, vorausgesetzt ich bin zu Hause. Ähm, habe dann... Unterricht, alle meine Fächer einmal, manche auch dann zweimal und wir werden, gehen so den wichtigsten Stoff durch für die Woche. Also das ist, wird so in, in Kalenderwochen immer eingeteilt. Du hast dann eigentlich in allen Fächern auch eine Übersicht, falls du nicht da bist, was halt jetzt thematisch dran war. Kriegst ähm, Hausaufgaben, die du dann bis Sonntag erledigen musst und dann abgibst die dann auch immer bewertet werden, beziehungsweise du bekommst immer ein Feedback, ob es gut war und ähm, ja, in Mathe zum Beispiel, ob die Ergebnisse gestimmt haben, Rechenweg und sowas. Und dann, ja, es <lacht> war immer besonders viel Spaß. Und dann hast du natürlich die, ja, die Klausuren, die auch geschrieben werden müssen. Je nachdem, was für Leistungskurse du hast, sind es halt dann äh, unterschiedlich viele in den Fächern. Und je nachdem, was du halt gewählt hast, aber die musst du auch unterbringen. Und dann gibt es noch so Sachen wie halt praktische Sportprüfungen und sowas, die auch dazugehören. Aber man kann das definitiv einfacher planen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man dann mal ja, zwei, drei Wochen weg ist, weil du jederzeit mit den Lehrern in Kontakt treten kannst. Du kannst denen schreiben, du kannst die anrufen, du ähm, kannst Fragen stellen. Also das ist gar kein Problem. Und kannst den ganzen Stoff auch mitarbeiten, beziehungsweise dann auch nacharbeiten, wenn du halt es während dem Turnier nicht geschafft hast.
1: Du hast gesagt, es war aber trotzdem, ähm, auch wenn es jetzt leichter fällt, eine schwere Entscheidung von deiner eigentlichen Schule wegzugehen. Julia Mittendorf hatte erzählt, ich merke ja sowieso, dass jeder von euch so ein bisschen den individuellen Weg ähm, ähm, wählt, was ja auch richtig ist, jeden das, was, was, was einem gut tut. Julia hatte erzählt, dass sie an ihrer Schule geblieben ist, aber die Oberstufe in einem Jahr mehr äh, praktisch absolviert, dass sie sich be besser aufteilen kann. Ähm, als Tennisspielerin hat man ja sowieso sehr wenig Zeit, wenn man ständig auf Achse ist und so. Äh, wie kriegst du es hin, mit deinen, sagen wir mal drei, vier, fünf besten Freunden in Kontakt zu bleiben? Oder hast du schon gemerkt, auch, dass das schwer ist? Oder sind Freundschaften sogar auch schon kaputt gegangen, auch durch den Schulwechsel? Ähm, oder kriegst du das alles ganz gut hin?
0: Also ich muss sagen, zum Glück kann ich sagen, dass keine Freundschaften kaputt gegangen sind oder ähnliches. Also wir sind regelmäßig in Kontakt, wir telefonieren, wir schicken uns Sprachnachrichten, wir schreiben miteinander. Gesehen haben wir uns jetzt tatsächlich schon, schon länger nicht mehr. Erstens eine Zeit lang konnte man sich ja gar nicht treffen. Und jetzt, wo es wieder normaler wird, sage ich jetzt mal, bin ich auch wieder viel unterwegs. Ähm, ich habe aber nächste Woche Geburtstag und ich denke, dass wir uns da auf jeden Fall alle mal wiedersehen und ähm, freue mich da auch schon drauf aber natürlich ist das nicht immer so einfach und ähm, ja aber man man kriegt das schon hin also wirklich so mit den Freunden die man wirklich schon lange kennt und mit denen man auch ich sage jetzt mal lange befreundet sein möchte und wo es einem wichtig ist kriegt man das auf jeden Fall ohne Probleme ähm, hin und bleibt da definitiv weiter in Kontakt Hast
1: du das Gefühl, dass bei deinen Freunden und Bekannten auch es ähm, irgendwie so klar ist, dass dein großes Ziel ist mit Profi-Tennis und dass da der Support herrscht? Oder hast du auch, ich habe auch schon mit Spielerinnen und Spielern gesprochen, äh, die in dem Alter auch Probleme hatten mit Neid und Lästereien, äh, weil man ja gerade auch noch zu der Zeit, wo, man, wo du auf der normalen Schule warst, halt dann doch auch mal Ausnahmesituationen hat und Sachen nachholen muss, wenn man auf Turnieren war.
0: Also... Ich sag mal so, die Leute, die mir wirklich wichtig sind und zu so denen ich ein gutes Verhältnis habe, die gönnen mir jeden meiner Erfolge und stehen immer hinter mir und unterstützen mich und fragen, ob alles okay ist, ob sie mir helfen können, wie es läuft ähm, und diese ganzen Sachen. Und das ist für mich persönlich natürlich das Wichtigste, weil ich dann auch weiß, okay, ich kann mich immer auf die verlassen, die stehen hinter mir, die, denen ist es wichtig, ähm, ja, dass es mir auch gut geht und die sorgen sich auch um mich. Und dann gibt es natürlich immer wieder Leute, die es einem nicht gönnen und die dann sagen, ja, man hatte nur Glück oder, ja, also klar gibt es das auch, aber ich versuche das dann nicht so an mich ranzulassen, sondern, ja, einfach auf die Menschen zu hören, die mir auch wichtig sind und das reicht mir dann eigentlich schon aus.
1: Es ist auch ein bisschen schwer, über mehrere Jahre nur Glück zu haben, sage ich dir mal aus ja. Erfahrung. Ja. Das, äh, da wünsche ich dir auch, dass du die richtigen Leute auf deinem Weg äh, ausgesucht hast, die dich stärken, ähm, weil das kann ich dir sagen, egal auf welchen Lebensweg es ist, wenn man sich für besondere Sachen, ähm, die nicht so nur nach 15 sind, entscheidet. Da ordne ich mich jetzt auch mal ein bisschen so ein, als freier Journalist sind auch viele Auf und Abs. Da ist es wichtig, dass man Leute hat, die einen positiv äh, ja, angehen und die einen auch pushen, auch wenn es mal nicht so läuft. Da habe ich auch gute und schlechte Erfahrungen. Deswegen wünsche ich dir auf diesem Weg speziell auch äh, nur das Beste. Mare, du hast eben äh, erzählt, äh, was du jetzt alles schulig machen musst zwischen den French Open und Wimbledon. Aber müsstest du nicht eigentlich viel dringender auf Rasen trainieren?
0: Ja, ähm, das muss ich definitiv auch. Auch das versuche ich noch gerade irgendwie unterzubringen. Also ich habe ja eine Wildcard für die Quali in Bad Tomburg bekommen bei dem WCA-Turnier bei dem neuen. Und ja, da werde ich auf jeden Fall jetzt am Wochenende auch anfangen auf Rasen zu trainieren, weil ich habe noch nie auf Rasen gespielt und ich denke, es ist keine schlechte Idee, das vor dem ersten WTA-Match mal auszuprobieren. Ähm, aber gut, ja, da muss ich, also das ist auf jeden Fall geplant und das werde ich dann nach meinen Klausuren, werde ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen, weil die sind jetzt am Freitag und danach, denke ich, geht es in Richtung Rasen und ich bin gespannt, wie es mir gefällt und ja, wie es dann so wird.
1: Weißt du, warum ich jetzt nämlich gelacht habe, weil äh, das hast du ja bestimmt auch mitbekommen. Ähm, beim, beim Rasenturnier in Berlin hatten ja auch einige äh, junge äh, Frauen äh, Wildcards bekommen, äh, Noma, Noah, Akukue zum Beispiel. Äh, und wenn man sich die Ergebnisse angeguckt hat, dann hat man schon gemerkt, okay, der Rasen ist noch nicht der beste ja. Freund von, äh, weil, weil halt viele von euch. Weniger, wenig bist oder du sagst, gar keine, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass du noch nie auf Rasen spielen konntest, ähm, weil das hat man an den Ergebnissen gesehen, weil man kann es ja vergleichen mit dem WTA-Turnier in Stuttgart, ja. wo, wo wirklich sehr gut schon mitgehalten worden ist, ähm, wo ich mir auch dachte, äh, es ist halt in Anführungszeichen schade, weil deutsche Turniere sollen euch ja pushen und dann ist es natürlich auch gerechtfertigt, dass ihr White Cards bekommt. Aber das sind so wenige Chancen und dann habt ihr sozusagen den Nachteil, dass ihr auf dem Untergrund noch nicht so äh, zurechtkommt. Weil ja, das waren schon sehr deutliche Ergebnisse in Berlin. Ich bin mal gespannt, wie es für dich geht. Aber gut, äh, manchmal hat man keine Wahl. Ne?
0: Ja, also es ist definitiv schwierig. Ich muss sagen, ich habe es einmal ausprobiert. Das war in, in Bad Homburg auch letztes Jahr. Da gab es so ein... Ja, so ein Exhibition-Match mit ähm, Kerber, Kohlmann und Schüttler. Und da war ich auch dabei. Das Problem war nur, dass ich keine Rasenschuhe hatte. Und dadurch war es definitiv schon mal schwierig, weil man sich dann kaum bewegen kann, weil es so rutschig ist. Aber deshalb werte ich das nicht so, als ich habe mal auf Rasen gespielt, sondern ja, also ich bin, ich bin gespannt, wie es mir gefällt. Wir werden es wir jetzt am Wochenende sehen, denke ich mal.
1: Ich kann dich aber beruhigen, beziehungsweise wenn du äh, nervös bist vor dem Turnier, erinnere dich einfach mal an die Story, die ich dir jetzt erzähle. Äh, Jan Lennart Struff war ähm, in Folge 1 äh, hier zu Gast im Advantage Podcast, Er hat mir damals den Gefallen getan, ähm, als großer Name äh, die erste Folge ein bisschen zu pushen und war seitdem auch noch zweimal zu Gast. Und der hat in der ersten langen Folge erzählt zum Thema, wie er in jungen Jahren noch nicht ganz so professionell war dass er mal äh, Wimbledon-Quali gespielt hat in jungen Jahren. Die findet ja nicht in Wimbledon statt, sondern in Royal Hampton. Und er ja. war einfach geizig, Rasenschuhe zu kaufen. Und er hat einfach mit Sandblattschuhen gekauft. Ja. Er hat in, in, der in der zweiten und dritten Quali-Runde äh, äh, rumgeslidet. Er hat sich sogar qualifiziert, irgendwie total knapp. Und äh, hat sich dann erst irgendwie von Trainern mal wirklich Rasenschuhe ergeben lassen. Also... Ähm, man kann nicht nur Exhibitions äh, auf auf Sand, ja. als und auf Rasen spielen. Also. Aber äh, das heißt jetzt nicht, dass du dir keine Rasenschuhe für dein erstes äh, Quali-Match auf WTA-Ebene... Also nicht, dass du sagst, Janik Schneider hat gesagt. Ja. Ähm, so, mal ein bisschen Spaß äh, reinzubringen, aber äh, um wieder ernsthaft zu werden, es stellt es mir halt echt krass vor, äh, so hey, du hast jetzt deine erste Chance, sozusagen WTA-Luft zu schnuppern äh, und dann auf einem Untergrund... Äh, den du gar nicht kennst, weil will ja eigentlich seine Wohlfühlzone haben. Hast du schon so ein, zwei Dinge im Kopf für dich ausgemacht, wie du das angehst für dich, äh, um praktisch dann nicht so in den Modus zu kommen, so scheiß Rasen, äh, auf Sand würde ich jetzt locker mithalten oder könnte sie sogar schlagen?
0: Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt, was das mir angeht, recht entspannt, weil ich war, wie gesagt, also ich habe noch nie bei einem WTA-Turnier mitgespielt und ich habe tatsächlich auch kaum 15.000er oder oder 25er oder sowas gespielt, also ich habe viel Jugend gespielt und deshalb ist es für mich natürlich eine ganz neue Erfahrung und ähm, ich muss sagen, ich gehe da nicht mit großartig hohen Erwartungen hin, sondern ich werde einfach versuchen, mein Bestes zu geben und werde dann, denke ich, auch recht positiv bleiben können und ja, ich werde dann gucken, wie es mir gefällt und das Gute ist ja auch, dass es in Bad Homburg ist und ich wohne nicht so weit davon entfernt, ich kenne die Anlage schon, seit ich klein bin, war schon öfter da und ähm, ja, man kennt das Umfeld dann auch. Also ich denke, dass das für mein erstes WTA-Turnier auf jeden Fall das Richtige ist. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. In
1: Hamburg ist ja der Manager von Angele Kerber ähm, ähm, involviert. Äh, Ayosha Thron, ähm, ja. Kerber natürlich dort das Gesicht. Die wird irgendwann auch dann noch richtig Turnierdirektorin ähm, wahrscheinlich. Ähm, du hast den Showkampf angesprochen. Gab es da Kontakt mit Angelique Kerber? Ähm, bist du mit diesen Leuten auch so ein bisschen in Kontakt, die natürlich so viel Erfolg hatten, dass man sich auch ein bisschen an ihnen orientieren kann, Management-Spielerin? Oder ähm, hattest du nur Hallo, so Meet Creed Und das kommt vielleicht noch.
0: Ja, also wir haben uns, also ich habe die ähm, Angie das erste Mal gesehen jetzt beim bei diesem Exhibition-Match. Und wir haben da dann tatsächlich auch ähm, ja, miteinander gesprochen und sie hat mir so ein paar Sachen erzählt und wollte halt auch wissen, wie es bei mir so aussieht, weil das war halt zur Zeit, wo Corona noch recht äh, stark war, sage ich jetzt mal, und wenig mit Turnieren und so los war. Da war es natürlich schon ähm, interessant, auch von ihr so ein, zwei Tipps zu bekommen. Und gut, den, den Rainer Schüttler, den kenne ich auch schon länger, also, das war, der, der war auch mal bei Lehrgängen und sowas dabei. Also den kannten wir schon. Auch den Michael Kohlmann kannte ich vom Sehen. Und wir haben auch ein, zwei Mal so halt kurz miteinander geredet, aber es war mit allen jetzt eher so ähm, Smalltalk und nicht ja so richtig. Richtige Gespräche.
1: Bist du gut in äh, Smalltalk dann auch mit irgendwie bekannteren Persönlichkeiten? Oder weil äh, ich habe zum Beispiel äh, jetzt gab es eine ganz lustige Geschichte, Iga Sviontek, die äh, French Open-Siegerin vom letzten Jahr, die hatte erzählt in der Pressekonferenz, die hatte eine Trainingsseite mit Rafael Nadal und ist ein mhm. riesen Rafael-Nadal-Fan und die hat äh, gesagt, dass sie sich vorher Notizen gemacht hat ähm, für ein paar Themen, äh, über die sie mit Rafael Nadal sprechen will, weil sie sagte, sie wollte dann nicht, dass es irgendwie awkward wird oder äh, dass es kein, nichts <lacht> zu reden gibt und hat sich echt, echt darauf vorbereitet. Ist das etwas, was dir, was dir leicht fällt? Äh, ich hatte vor allem früher in meinen Anfangsjahren im Job halt auch immer sehr großen Respekt vor so Persönlichkeiten und musste auch erst lernen, damit umzugehen.
0: Also ich muss sagen, ich bin an sich eher schüchtern und ähm, introvertiert. Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich auf so Leute zugehen würde. Aber wenn man dann mal mit denen ins Gespräch gekommen ist, dann ist das eigentlich okay. Und dann würde ich sagen, mache ich das auch ganz gut. Aber ähm, ich bin jetzt niemand, der so offensiv dann immer auf die Leute zugeht und 100.000 Fragen stellt, sondern ich bin eher so, wenn sich was ergibt, dann ja. Aber ich bin jetzt niemand, der das ja da so die Offensive sucht.
1: Ich hatte aber auch speziell bei Angele Kerber das Gefühl, ich hatte ihr mal nach den... Ähm ich glaube, es waren die French Open letztes Jahr, die ja im Herbst stattfanden, ähm, wo auch nicht so viele gute Ergebnisse waren bei den Damen. waren auch mal gefragt, inwiefern sie sich mit der Next Next Gen beschäftigt, also mit euch und ob was danach kommt. Und ich hatte das Gefühl, dass das jetzt nicht nur so eine oberflächliche Antwort war, sondern dass sie sich wirklich schon, weil sie hatte auch erzählt, dass sie ein paar Matches gesehen hatte von den deutschen Meisterschaften, wo ihr alle, wo viele auch mitgespielt haben und gut Sechs Leute waren da glaube ich dann auch im Viertelfinale und sie war recht positiv. Ähm, war das auch Gesprächsthema oder ähm, hast du das Gefühl, dass Profispielerinnen sich irgendwie mit der nächsten Generation auch auseinandersetzen und da Tipps geben oder ist es dann doch noch sehr distanziert?